0: Buenas tardes amigos, ¿cómo están en este lunes maravilloso inicio de semana? Yo espero que esperando con todo, esperando que estén iniciando, perdón, con todo el ánimo del mundo en este lunes 19 de octubre. Algunos niños ya están en exámenes trimestrales, según por acá, por acá en esta casa hay una niña en exámenes trimestrales, yo me imagino que en sus casas también o seguramente empiezan la próxima semana, pero ya estamos con esto de los exámenes, muy a todo dar, muy padre. Qué gusto tenerlos otra vez en este su programa Reconstruyete y Prospera. Ya sabes que nos puedes escuchar por www.calderoradio.com Nos puedes ver y escuchar por YouTube, por Facebook, por Spotify, como Caldero.radio o en Facebook como arroba coach Jessica Ashby. ¿Y sabes qué? Que si te metes a la app, acuérdate, si tienes un teléfono Android o un sistema Android, tú puedes bajar la app y en la app tú puedes escoger por qué medio vernos, por Facebook, por YouTube, por, por donde tú quieras, ahí tiene todos los iconitos y te metes ahí o nos escuchas directamente dándole play directamente en la app. Pues bueno, el día de hoy, fíjense que hace rato que estaba escuchando a mi compañero eh, Rodo en su programa Un Café con Rodo, él estaba entrevistando a un chico que es eh, emprendedor, que es un empresario, muy joven él, y contaba justo algunas cosas que el día de hoy voy a retomar de cómo es esto cuando haces un cambio de vida tan radical, de tener un sueldo, de estar como empleado en una compañía y de repente, ay, pues me voy de consultor o, o de repente me voy de emprendedor y luego regreso como empleado y luego, ¿te ha pasado? ¿Te ha pasado, amigo, amiga? ¿Te ha sucedido que tú tengas esta situación o en algún momento de tu vida se te ha presentado? Coméntanos, cuéntanos cómo te has sentido, cómo le has hecho para adaptarte a cada una de estas situaciones situaciones de estos momentos en donde, además de valentía, yo ayer que promovía este, esta entrevista que voy a tener el día de hoy, decía, es una, es una valentía de repente dedicarnos al emprendimiento o al autoempleo, o a ser empresarios o a ser inversionistas, porque no todos, todo se parece, pero no es igual, ¿eh? O de también ser empleados también requiere cierto valor de estar ahí y de rentar nuestro cerebro y de obedecer y de hacer lo que nos piden. Pero tener el switcheo entre una cosa y la otra y salir exitosos, avantes, salir adelante de una u otra situación no es tan sencillo. Y por eso es que el día de hoy tengo como invitada a una persona que, fíjense, primero fuimos colegas. Y después fuimos amigas, bueno, y seguimos siendo amigas, no nos hemos peleado, ¿no? Pero nos conocemos, yo creo que hace, pues igual que con otra amiga nuestra que se llama Jen Bond pues sí tenemos ya nuestros 20 algo de años de conocernos. Coincidimos en una empresa en la que estuvimos trabajando juntas de, de carrera. De carrera eres, eh, bueno, se llama Mari Carmen, la voy a, la voy a presentar más, más profundo, pero... Nada más de carrera eres...
1: Administradora de
0: empresas. Ay, la yo también, administradora de empresas. Pero parece actuaria, porque yo casi digo que es actuaria, ¿no? Se parecía actuaria. Nosotros como administradores moviéndonos en el mundo de los seguros, ¿no? Nunca ha sido sencillo, no es difícil, pero nunca ha sido sencillo, ¿no? Si no, pregúntenles a los administradores que están ahorita en empresas de seguros. Ella, como administradora de empresas, ya ha hecho una serie de cosas en su vida ella se llama Mari Carmen Maldonado, una gran amiga, de veras, hace veintitantos años que la conozco, pero antes de, que, antes de que ella hable, yo quiero decirles lo que ella ha hecho, un pequeño recorrido, pequeño recorrido en sus últimos años ¿no? de laborales. Primero, pues estuvo como 11 años trabajando ahí para una empresa de seguros en la que coincidimos todos, que se llama GNP, que ya lo he dicho muchas veces, en muchas ocasiones, terminando con un último puesto por ahí de subdirectores de formación estratégica de ventas, ¿no? Siempre estuvo en ventas o, o relacionada con todos aquellos agentes o personas que se dedican a, a, a la venta de seguros, que en aquel entonces era mucho más común llamarle venta de seguros, hoy son asesores patrimoniales y Y después de eso se lanza el estrellato para ser consultora, ¿no? Y dice, bueno, yo salgo de un empleo muy segura, ya no voy a recibir esto quincenalmente y me voy como consultora. ¿Y por qué no, después de eso, después de esa consultoría, en un despacho totalmente independiente, se dedica a la asesoría patrimonial en seguros, pero dentro de otra dirección? Como su directora comercial, regresa un poco al, al empleo, digamos, ¿no? Porque era, era como un empleo que ella consiguió con todas las condiciones. Porque además, déjenme decirle que una característica de Mary Carmen, y por eso está el día de hoy aquí con nosotros, es esta adaptación tan rápida. Nosotros, como amiga de ella, eh, amigas, ¿no? Porque hablo también de este trío que hemos formado entre CIN y yo, pero. Además, Mari Carmen tiene muchas amigas y muchos conocidos, tiene facilidad para eso. Pero siempre que nos decía, ¿qué creen, amiga? Siempre mejor me voy a ir a trabajar ¿no? otra vez como su director. ¿En serio, Mari Carmen? Sí, sí, me voy a ir a trabajar como su director. Ok, pues órale, pues vas, ¿no? Oye, ¿y tú, ¿Y pero tu despacho, y lo que ya conseguís, no, pues mi esposo sé que se va a quedar con el despacho y él no sé qué. Y de repente, no, pues que me voy ahora, ¿te acuerdas? Limra, ¿no? O sea, que ahora me voy a nivel, este, eh, ¿cómo se dice? Latinoamérica. Ah, oye, pero no estabas acá en esta empresa y luego te cambiaste luego como consultora. Pues sí, pero ¿qué creen? Que ahora pues ya soy ca- directora a nivel regional, ¿no? De, para, eh, siempre en la cuestión de los seguros, siempre relacionado a este tema pero ahora soy directora a nivel regional y voy a viajar por toda Latinoamérica y estoy aprendiendo portugués. Nunca se me va a olvidar eso, Maricarmen. Nunca se me va a olvidar eso, ¿no? Y de repente, no, pues, ¿qué creen? ¿Saben qué? Pues, necesito tiempo para mí. Vamos a hacer un cambio de vida radical y me voy a vivir a Mérida. Y desde Mérida, Mari carmen nos está observando desde allá con su propia empresa, junto con su esposo. Esto además ha sido mucho en, en, digamos, en pareja, pero como que Mari Carmen ha ido implementando estos cambios, la pareja también, ¿no? Como que ha ido, que sí, luego ocupó el puesto de Mari Carmen, que sí, luego no sé qué, pero que deciden de repente dejar todo en México, chicos, todo. Y se van a Mérida a vivir una vida y buscar una calidad de vida para sus hijos. Nunca se me va a olvidar que, que ese fue el pensamiento principal de ellos y de ella, y allá, ¿no? No más, ya llevan cuatro años con una empresa que se llama Impulsa y APS Empresarios S.A. de con mucho éxito. Mari Carmen, ¡bienvenida!
1: Amiga, gracias por toda esa historia. Me hiciste recordar muchas cosas, Ay. muchas cosas que hemos compartido. Un placer estar en el programa, un placer poderme dirigir a toda tu audiencia y compartir un poquito de nuestra historia, ¿no?
0: Sí, no, no. Mari Carmen, ¿cómo es que una persona empieza a hacer este este cambio? Esta va a ser eh, una entrevista más testimonial de lo que ha sido para Mari Carmen y los tips que nos puede dar Mari Carmen a todos aquellos que queremos emprender por primera vez, pero que después no estamos seguros y que regresamos a lo seguro del empleo. Y sobre todo, por eso el título, ¿no? El título de de este programa es... Tu trabajo refleja tu valor, o sea, tu, tu valor como persona, lo que tú realmente quieres, tus principios, etcétera. ¿Por dónde nos vas a llevar, Mari Carmen? Cuéntanos, empieza. Arráncate,
1: Mari Carmen. <risas> Gracias, Jessy. Eh, en realidad, estoy muy contenta de llevar la entrevista un poco así. No, no se trata de, de, de decir conceptos o de ideas, sino más bien platicar un poco quién es Mari Carmen, te agradezco mucho ese espacio porque me permitiste recordarme a mí misma, ¿no? Y eso ¡Oh! es siempre sumamente valioso. Eh, me gustaría iniciar pre- precisamente nuestro tema que tiene que ver con el trabajo y, y, si, y, y podernos hacer la pregunta si esto refleja nuestro valor. Yo iniciaría desde la época escolar, Sí. Es la universidad, o sea, yo, la, la primera imagen que vino a mi mente tratando de preparar y compartir un poco lo que queríamos hablar el día de hoy, era el, el por qué. El por qué decidí que la universidad, por ejemplo, o sea, este, claro que al principio tú pues, dependes mucho de, de tus papás y de las posibilidades como familia, y, y bueno, mis papás decidieron que, que la educación eh, escolar era parte importante de mi vida pero hubo un, un punto que aprendí, que me llenó, que me hizo quien soy un poco, y fue ver el reflejo en ambos de la importancia que la preparación personal tiene para efectos de generar eh, tranquilidad en tu vida y de crecer. Mi papá dejó a su familia en Chihuahua, solamente por venir a estudiar una carrera universitaria en, en, a la Ciudad de México porque en el lugar donde él estaba no tenían las posibilidades de ofrecer ese nivel de educación uh-huh. y, y para mí el ver esa experiencia fue parece que esto de estudiar es importante no, uh-huh. muy importante uh-huh. parece uh-huh. que no importa a quién tengas que dejar atrás ni lo que tengas que dejar atrás esto yo lo aprendí como es un tesoro que no puedes dejar
0: ¿No? Y es el primer tesoro que nuestros padres nos dejan como legado, ¿no? O sea, a veces es el es el único, o sea, a veces es el único tesoro, ¿no? Porque es el privilegio que tienen los niños de estudiar una primaria, una secundaria y una preparatoria. Llegamos hasta ahí y luego ya tu decisión de tomar una carrera, ¿no? Y esto, una, puede ser ejemplo, así como en tu caso, o puede ser no hubo el ejemplo, y yo quiero que tú te prepares y tú estudies. Esto que dices, para cualquier cosa que hagamos, amigos, estudiar, adquirir conocimientos, estemos en la etapa que estemos, nunca es tarde, ¿no? Porque luego que dicen, ay, no, es que yo ya no estudié. No, no, nunca es tarde prepararte para lo que quieras hacer. Continúa, Mari Carmen.
1: Correcto, y justo lo que comentas, Jessy, porque además vino un segundo... Un segundo ejemplo, igualmente valioso para mí, que fue, que fue mi mamá, porque ella no estudió una carrera universitaria, pero gracias a ella y al esfuerzo durante los años universitarios, es que yo logré concretar una carrera. Y entonces yo veía su esfuerzo todos los días por hacer eso, es tú sí, prepárate. Entonces lo, lo primero que yo eh, soy es, es reflejo de ese esfuerzo de ambos y una una persona que sabe valorar el, la educación. Creo que eh, adentro de la escuela podemos encontrar la manera de descubrirnos a nosotros mismos de, de, constantemente, ¿no? Ese es, es como, como el primer paso, la, el primer escalón que creo que es importante valorar y enseñarles a nuestros hijos ahora.
0: Fíjense cómo dijo, ¿eh? porque lo dijo muy rapidito, pero lo dijo. El primer valor es ser, ¿no? Se dijo ser, porque no estábamos hablando ni de, ni siquiera de hacer, estábamos hablando de estudiar, de valorar lo que se le había dado, valorar el esfuerzo de los padres, de la madre, del padre, de, de aun cuando con o sin estudios, el ser alguien y empezar a ser un estudiante. Y empezaste por ser un estudiante a lo mejor, ¿no?
1: pero tener un valor. O pues sea, ahí empezamos con eso, ¿no? Gracias, Jessy. Bueno, y después, obviamente, al terminar, en donde me sentí muy fuerte ya de haber logrado ese gran paso que para mí y para mi familia era un tesoro, pues ahora sí, teníamos que buscar, yo tenía que buscar un lugar eh, que mereciera, ¿no? Y que, y que yo también mereciera, ambos. Y la verdad, tuve la fortuna de... Eh, encontrar una empresa maravillosa que, donde nos conocimos tú y yo, una escuela preciosa, una empresa increíble, pero la experiencia principal que, que hoy quiero compartir de este, de este paso fue el, cuando, yo en, cuando yo entré ahí, que fue el escalón más bajo, ¿no? O sea, entré, no había puesto más bajo que yo. Entonces, no importa, o sea, sales de la universidad, pero yo sabía que tenía que aprender a encontrar o valorar esa oportunidad como la forma en, lo, en la que yo debía demostrarme quién soy cuál debería de ser la diferencia, cómo podía entregar lo mejor de mí para una compañía que me eligió porque me eligió para trabajar con ellos y eh, poder sobresalir de alguna manera buscando entregar todo mi esfuerzo y todo mi ser en cada paso. Y una vez que eso, ese chip puse en la mente, decidí, de, a ver, ¿cómo, ¿cómo hago? ¿Para que este trabajo que hoy me comiendan? Porque, como bien comentabas, no fueron 11 años, 10 años en realidad, este, con muchos puestos siempre en el área comercial, pero entonces ahora Mari en planeación estratégica, Mari en comunicación, Mari en capacitación, Mari... entonces todo el tiempo para aprender y hacer muy, muy muy rápidamente eh, entregar un valor a cada lugar y a cada posición, donde afortunadamente en cinco años pues logré escalar cinco posiciones, ¿no? En diez años, pero cinco posiciones en diez años hasta lograr esta esta subdirección a nivel nacional de capacitación, de fuerza de ventas que que llenó mi vida y el desarrollo de promotorías que que de ahí encontré mi vocación y mi pasión, ¿no? lo que es la función de un promotor, un director de agencia, este, eso me, me enamoró.
0: ¿no? Y fíjense, fíjense cómo Mari, al momento de elegir, dijo un lugar que yo pudiera mostrar mi valor como persona, lo que yo ya traía de estudios, lo que a mí me gustara, pero que también esa empresa fuera valiosa para mí y que yo fuera de valor para ellos, o sea, era una reciprocidad y yo como digo también, yo también en esa empresa inicié desde Chicharito 1, ¿no? Y, y pues es una, es una empresa que, que nos permitió aprender muchísimo, muchísimo, porque tuvimos grandes maestros y además grandes en diferentes áreas, porque además déjenme decirles que... Nunca coincidimos de trabajar juntas, ¿no? pero sí en la misma empresa. Y esto que dice, ¿no? de elegir eh, el estar en donde me gustaba, porque me doy cuenta que a mí me gustó eso. Y aunque hice esta, este crecimiento de cinco posiciones diferentes hasta llegar a la más alta posición, que en aquel entonces había, chicos, porque déjenme decirles que como que se aplanaron las estructuras y de repente ya un subdirector del tamaño de Mari Carmen o de como lo fui yo ya era a nivel dirección de área y entonces escalar y escalar y escalar ¿no? y encontrar ese valor y luego <risa> y luego ¿qué
1: pasó? <risa> y luego ¿qué pasó? y luego pasó que como bien dices eso fue el, el modelarnos a través de grandes maestros y mentores que tuvimos este, yo siempre recordaré el legado de, de mucha gente que, que me enseñó y la vida se alinea de sí. ¿no? Justo cuando eh, nace mi primera hija, Marisol, eh, la compañía hace un vuelco y cambio totalmente mi, mi vida laboral. A estar cobijada por un sueldo muy bueno y prestaciones, y también al mismo tiempo un, un horario muy estricto y responsabilidades y cosas, a poder estar en casa, este, tener a mi hija y poder eh, disfrutar de ese tiempo, pero pues, siempre fui muy workaholic, o sea, creo en el trabajo, ¿no? Entonces es ok, sí, sí estoy en casa, pero tengo que trabajar, tengo que generar algo. Y fue ahí que descubro en la pasión del, del desarrollo de asesores de seguros, porque además al mismo tiempo en esa época mi esposo había tomado la decisión de renunciar a su trabajo e iniciar como asesor sí. de seguros, ¿no? Entonces es, espérame, si lo estamos viviendo en casa y yo aprendí eh, todo, en todos estos años lo que se tiene que hacer para tener éxito en esta carrera, pues quiero compartirlo. Lo veo en casa, aprendemos en casa, lo llevo, más toda la parte de la teoría que la empresa nos dejó. Y ese fue un gran reto, sí porque así de primera vez, ¿te acuerdas? Lo platicábamos ahí. Lo primero es cuánto voy a cobrar, me encantaba esa pregunta. ¿Te acuerdas? Sí. Y entonces también... Creo que todos estamos formados de un chorro de cosas que desde niño aprendemos, ¿no? Desde niños. Y yo recuerdo mucho una frase de mi papá durante mi época de empleada que decía, mira, nunca te atrevas a pedir un aumento de sueldo. Porque si si lo vales, te lo van a dar. Ok, si tú crees que te pagan menos de lo que vales, corre a buscar. Si lo encuentras es que lo vales. Si no lo encuentras, quizá no lo vales. No, María tienes que pensarlo. Entonces, ese chip tenía yo en mi cabeza y entonces tengo que generar más valor yo para poder ganar más. Porque yo lo que quería era que este fuera un paso que me sumara. Y entonces dije, mi valor hoy, no sé decirte, a lo mejor este, lo fuimos descubriendo después, es cómo llegar a ese monto, pero es esto lo que yo quiero ganar. No más, no más ahorita, no menos. Eso es lo que me hacía sentir orgullosa, cómoda, contenta, feliz. No menos, pero tampoco más. Y poco a poco fui descubriendo en ocho años de de trabajo, de promover mi, mi despacho de consultoría, con muchos promotores en México y después en otras partes de la República, amigos que me conocían y que habían visto mi trabajo y mi pasión por hacer las cosas y otros que no, otros que llegaban como referencia este, entonces era ¿qué tanto valor estoy agregando? y si yo no me siento cómoda con lo que te estoy dando, pues no puedo cobrar más, ¿no? era un tema de garantías, me encantó esa parte Jessy, yo creo que que aprendí que como todo emprendedor no solamente hay que diseñar un proyecto perfecto, un proyecto, eh, no perfecto quizá, pero sí alineado estructurado, o, o voltear a ver a la competencia, sino también ser honesto, íntegro y poder entregar un valor real que remunere en compensación, en equilibrio, ¿no?
0: Sí, y sabes qué? que, es que me atrevo a, a hacer una pausa, porque eh, Mari Carmen ha ha contado y ha dicho una parte de su historia en donde vemos que estamos hechos de creencias, ¿no? Lo que tú vas creyendo de ti es lo que vas haciendo allá allá afuera. Entonces Mari Carmen dijo, ok, yo o alguien le dijo que si yo genero más valor... Bueno, ella llega a esa conclusión porque su papá le dice no pidas más sueldo. Fíjense todo lo que eh, a nosotros, a cualquiera nos han instalado, inclusive hasta en el colegio que estudies, te van te van guiando hacia que tú seas un empleado ejemplar o a que seas un empresario. Pocas, en, pocos colegios hablan de esto, de, oye, ¿cómo le vas a hacer para ganar dinero? Para generarte ingresos. Porque inclusive me atrevo a decir, no recuerdo dónde estudiaste la primaria, pero según yo creo que coincidimos, y de repente hay escuelas que te dicen tu mujer a tu casa, ¿no? Y a atender a tu marido y a tus hijos. y a tu, Entonces entras en un conflicto cuando estás en el top, ¿no? Como mujer, ¿eh? Hablando como mujer, estás en el top, en una empresa, te embarazas, creo que da más miedo decirle al jefe estoy embarazada, ¿no? que al papá, ¿no? O sea, claro, ya casados, ¿no? O sea, te da miedo. Sin duda. Yo me acuerdo perfecto de esa plática que yo tuve con ese ex jefe de, estoy embarazada a mis 40 años, ¿eh? Porque acuérdense que soy mamá que tuvo una hija ya más grandecita, yo, ¿no? Y, y de eso vienen estas creencias que te, que, que te, se, se, se ponen en tu cabeza y uno las interpreta, los papás, los, la, los papás los maestros, los jefes, te las dicen de una manera y tú la interpretas de otra. Y me gusta la interpretación, Mari Carmen, porque tú dijiste, entre más valor doy, más voy a generar. No se les olvide esta frase, amigos, que es la base de generar ingresos, donde sea que estés. Sin Continúa.
1: Bien. Sí, sí lo creo, mi Jessy, así fue. Y luego vino una, una etapa fundamental que fue? Pues, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde puedes...? Yo encontré un gran valor en mí misma que me seguía retando cuando llega la oportunidad del IMRA, eh, que es un organismo internacional que reúne a todas las compañías de seguros en el mundo, ¿no? Son 800 compañías y en 90 países y, y la posición que que se concursaba, bueno, estuve trabajando algunos, algún tiempo como representante de país, al mismo tiempo en mi proyecto de consultoría, que me permitió también aprender y crecer y por, aportar más valor, pero luego llegó el reto de ah, estar vacante en la dirección regional trabajando <risa> directamente con la empresa en Estados Unidos, y el que era el, el director regional en aquella época que salía, me postula como un candidato Compitiendo con directores de otros países, grandes directores comerciales, de marketing. Y, Y de verdad fue una experiencia muy linda. El nada de nervios, y eso sí te lo juro, fue un tema de: a ver, yo voy a ser quien soy. Creo en la marca, he vivido con ella desde GNP, o sea, creo en lo que se genera. Sé perfectamente el valor que puede darle al resto de la región y yo voy a hablar de eso con la directora de Recursos Humanos y con el CEO del IMRA que me entrevistaron. Este, ellos tomarán su decisión, pero si a mí me das el puesto, yo haría A y B y C y me comprometería esto y tra- transmitiría esto y me comprometería de esta manera. Era, era una pasión por, sí. por poder... Decir lo que podía yo hacer para ser íntegra y honesta a la marca, porque es difícil, ¿no? Un, un producto extranjero lo que, se, que se tiene que regionalizar no es, un, no es cualquier cosa. Y, y, y el arma, lo que aprendí, el arma más grande que tuve para ser elegida en este puesto fue ser íntegra, ser yo. No solamente fui yo. Y, y de verdad eso sí lo recuerdo yo le llegué con Héctor y le dije, ¿cómo te fue la entrevista? Ya sabes, en inglés, de, 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 todo el, el rollo que hay allá atrás de esas cosas. Le dije, mira, no te preocupes, yo fui yo. Y si me quieren, me quieren a mí. Este, tal cual con lo, que, con lo que yo estoy dispuesta a hacer y la pasión que le quiero poner. Y fueron unos años extraordinarios de trabajo y de grandes retos. no Que tú viviste conmigo y que platicamos. <risa> ¿No?
0: Y viajes y, y nuevos aprendizajes porque además en ese inter ¿saben? Una cosa que yo admiro y de verdad no es por el yo-yo-yoista que eh, eh, no me no vaya a malinterpretar este testimonio ¿no? De yo, yo hice, yo logré, yo no. yo Lo, eh, lo que queremos en este momento y, y mi principal interés y el principal interés de Mari Carmen es transmitir una experiencia en donde Fíjense los pasos que vamos viviendo todos, porque ella, ahorita lo dice rápido, pero en ese tiempo se mete a estudiar portugués, ¿no? Y de repente, porque aparte las pláticas eran interesantes, nos veíamos cada dos o tres meses, nos hablábamos o nos escribíamos muy frecuentemente, viviendo aquí en la Ciudad de México, pero cuando nos veíamos, Mari Carmen siempre nos llegaba con que, ¿y qué creen, ahora estoy estudiando? Y ahora, este, pues... Me voy a la, o sea voy a ser directora regional de Latinoamérica. ¿Eh? O sea, sí, y estoy aprendiendo. O sea, Mari Carmen, algo como lo dijo ahorita, no se ponía a pensar mucho de lo que iba a representarle ese reto. Ella confiaba en quién era ella y decía: Pues esta soy yo, y, y aunque me están ofreciendo algo que yo no he manejado a nivel regional voy a hacer lo que siempre he hecho, ser yo. Fíjense lo que dijo, ¿cómo te fue en esa entrevista? Le preguntó su esposo y dijo, y ella dijo, fui yo, no te preocupes, si me quieren es porque me quieren a mí como soy, independientemente del inglés, que déjenme decirles, en la empresa en la que trabajamos es una empresa 100% mexicana hasta la fecha y no se utilizaba el inglés, después sí, después hubo un tiempo, una temporadita, quizá los últimos 10 años en los que yo estuve, se empezó a usar más el inglés, en esos años ya no estaba Mari Carmen ahí, pero pues era como de vez en cuando, ¿no? de repente traían sí, sí. Eh, asesores norteamericanos y, y empezamos a usar el inglés y lo practicábamos, pero así de que usáramos el inglés como en otras transnacionales o en otras empresas, no. Entonces era practicar el inglés, porque era hablar en inglés, pero también era ir, a, me acuerdo, a Brasil, ¿no? Sí, es que... y, entonces era, y, y entonces hablar portugués, ¿no? O sea, y Mari Carmen nunca se cuestionaba esto, eso nos admiraba, ¿no? De, ay, voy a cuestionarme, ¿y ahora qué voy a hacer? No, ella hacía lo que tenía que hacer en ese momento, ¿no? Así era, así eres, Mari Carmen. O sea, así es lo que tenías que hacer, no era de, porque tenías una pasión. Y esta pasión, yo digo, le diste al clavo cuando la encontraste.
1: ¿No? Yo creo, Jessie, además, que era un tema de si la oportunidad llega a mi vida, es porque puedo con ello. Soy alguien, soy alguien que cree que todas las cosas, buenas o malas, ¿eh? Buenas o malas, porque también este, hay miedos y hay muchas cosas, este, si, si un gran reto llegó a tu vida, bueno o malo, es porque puedes con él, mm-hmm. no, no, no cuestionar, para, para mí no era eso, yo, yo recuerdo, por ejemplo, pues no es fácil, porque sí, siempre fui como muy de vivir en una burbuja de cristal, y entonces súbete a un avión y llegas a Sao Paulo y no entiendes el idioma, y luego no te subes a otro, yo recuerdo estar, en un segundo vuelo llegando a Río de Janeiro, donde además dicen que la ciudad es medio peligrosa, y yo mujer, sola, a mis 30 años, decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Llegué a una habitación de hotel así de Dios de mi vida, y mañana voy a entrevistarme con el dueño y el CEO, Helder Molina, un encanto de persona en Brasil, conocí, este, con la, una de las personas más importantes del sector en Brasil, y yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues estoy haciendo lo que... Lo, lo que llegó a mi vida porque así fue y porque me va a enseñar y porque me va a demostrar que puedo hacer muchas más cosas de lo que yo creía. ¿no?
0: Y estoy haciendo lo, lo que, a ver, primero lo que quiero, hago lo que tengo que hacer, ¿no? Y lo que debo hacer y lo que sé hacer, o sea, es, mm, sí te, te hacías esta pregunta, pero a la no. vez fluías, ¿no? O sea, tampoco claro. quiere decir que María Carmen no se cuestionaba ¿no? de repente, Ay, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿en qué momento se me ocurrió? <risa> ¿no? dejando a dos chamacos, ¿no? porque en ese momento ya estaba el segundo
1: ya está Vectorín,
0: ya está Victorín, entonces dejando dos chamacos y volando y viajando y, y luego
1: <risa> y, qué, qué importante que, 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 que retomemos ese tema, porque siempre en armonía y en equilibrio las cosas se tienen que dar y los valores tienen que estar súper súper, súper claros yo creo que lo que pasó luego, Jessy, fue muy importante en mi vida porque durante algún tiempo me cuestioné si esa posición de jerarquía, estatus, sueldo, ya sabes, este, todo era, era el, el, el más alto escalón al que yo quería este, aspirar y luego llegó el último reto, ¿no? El último reto que fue cómo la vida me fue enseñando que la escala de valores... Siempre se debe mantener y entonces yo aposté por la honestidad, aposté por hacer las cosas de manera clara y sencilla, terminé por renunciar ¿no? a, a esa posición y todo el mundo, bueno, era una risa todos mis amigos Así, María, nadie, nadie renuncia a eso, ¿no? O sea, pero bueno, este, para mí la escala de valores fue muy importante, retomar ciertas cosas que sentía no estaban alineadas a lo que yo quería y adicionalmente entendimos juntos, Héctor y yo, que el valor más importante es vivir en plenitud. Y la plenitud y la tranquilidad y la seguridad y la felicidad nos la, nos la reflejaba un lugar tan hermoso como, como es Mérida. ¿no? Eh, en muchos aspectos, yo recuerdo mucho cuántas veces reflexionaba y decía, ¿por qué Mérida?, este, ¿qué, qué observo ahí y recuerdo, recuerdo escribirme a mí misma no escribirme a mí misma oye, después de 20 años de trayectoria profesional preparándome con las mejores prácticas nacionales e internacionales para llegar a un lugar y a una sociedad que se distingue por cuidar lo más valioso que tienen su patrimonio y su familia, es gente de trabajo y y adicionalmente, cuando encajas en, ese, en este lugar, eh, sabes que hay un chorro de valores que tienes que reflejar, tienes que ser íntegro, tienes que ser honesto, tienes que, que cumplir con ciertos retos. Y no ha sido fácil, ¿no? El reto principal al que yo me he enfrentado hoy en día es encajar o renacer, porque pues llegamos aquí sin conocer a nadie. ¿no? Y tampoco puedes andar por el mundo ahí diciendo quién eres y vez tienes que mostrarle al mundo quién eres, mm. no decirlo, ¿no? Este, y eso llevará tiempo, o está llevando tiempo, no importa, ¿no? Yo confío en que las armas más grandes que yo he decidido tomar para poder renacer mejor en este, en este lugar, es primero la honestidad, la perseverancia, ¿no? Es, si no es ahorita, va a ser mañana o pasado, pero va a ser, ¿no? Y la creatividad. Les vamos a buscar las diferentes formas. Son, son tres armas que para mí han sido importantísimas para seguir enfrentando este riesgo, este reto en el que, en el que me he enfrentado, ¿no? De renacer. Dijiste
0: perseverancia, creatividad y... Honestidad. Honestidad.
1: Okay. Honestidad. Para mí, es, es, tengo que ser yo. Y abrir, es, para nosotros ha sido casi, es, es, lo más fácil es abrir la puerta de la casa, de verdad cuando conocemos a alguien nuevo que no nos conoce o que no tiene referencias es, ¿cómo hago para que me conozca? es, ven a la casa ¿no? te invito una copa de vino, una tabla de quesos ven a la casa, ven a ver a mis hijos a mi perro, mi casa, mi, mi entorno, conozcámonos estos somos nosotros y, y creo que es la mejor forma de reconstruir en un, en un, en un lugar diferente con retos diferentes, buscando un equilibrio de vida.
0: Fíjense, todo lo que ha, de verdad, no lo, no lo echemos en saco roto. Acuérdense que este programa de Reconstruyete y prospera su base principal es esta, esta pequeña frase, ser para hacer, para tener. ¿no? Mari Carmen ha hablado en todo este tiempo de ser, ha hecho muchísimo. Todo lo que, lo que se debe hacer, se tiene que hacer y lo que quiere hacer. No, no le hemos escuchado decir no quise hacerlo, no quería estar en este lugar. Siempre estuvo en los lugares que ella quiso estar. ¿no? Y, y siempre también esto en familia, en pareja. Imagínense lo complejo ¿no? y lo importante de tomar decisiones desde con quién me caso, desde con quién tengo hijos, de qué manera los voy a educar de qué forma están me están viendo este si tengo un problema me caigo en la depresión o me levanto o le sigo o le adelanto porque tampoco todo fue miel sobre hojuelas, ¿no? Porque obviamente el establecerte fíjense, ella dijo, me establecí un, un pues ¿cuánto cuánto valgo? ¿Cuánto cobro? ¿No? ¿Cuánto vale toda esta experiencia de años? ¿qué precio le pongo al valor que doy? Y ahí es cuando es la primera pregunta de y qué, cuánto valgo para mí mismo o para mí misma. Todo lo que he hecho, todo lo que he adquirido en experiencia, en cuánto lo ofrezco. Y con seguridad, ¿no? Y ella dijo, esto es lo que valgo, esto es lo que voy a cobrar, no más en este momento. Porque ella se lo estableció. Así tú también te lo puedes establecer. cualquier que sea el valor desde mil, dos mil, tres mil pesos la hora lo que sea, pero establecerlo inclusive después cuando yo salgo a las filas también, de eh, pues ahora ahora soy consultora y ahora soy coach, ahora cuánto cobro, hicimos este ejercicio y hacerlo amigos, es empezar a poner todo, fíjense dijo, escribí, no escribí mi historia, escribí cuando ya me voy hacia Mérida, empiezo a escribir mi historia, o antes un poquito antes, empiezo a escribir ¿Quién soy? No? ¿Qué estoy haciendo? Tengo hijos, ¿qué valor tiene para mí la vida? Tengo este puesto, soy una superdirectora, gano dinero, aprendí portugués, no. Este, me obedecen en muchos lados, tengo un esposo, tengo dos hijos, esto es lo que quiero. Y ella empezó a definir los valores, porque cuando habló de plenitud, porque dijo, Primero me me puse a pensar qué es vivir en plenitud. Y vivir en plenitud para ella era tener un ideal de vida, su ideal de vida, que se lo ofrecía un Estado, Mérida. Y ella y su familia y su esposo, que son los que toman la decisión en conjunto, dice y define vivir en plenitud significa ir a encajar a una sociedad donde lo más importante es el patrimonio y la familia, y son gente de trabajo, fíjense lo que está diciendo, está hablando de ella, de su familia, de sus valores, de lo que ella está dispuesta a ofrecer, de a lo que le estaba dando valor en ese momento, hace cuatro años, ¿no? Oye, que el camino ha sido fácil, no ni el de hace ocho años ni el de haber estado en esa empresa de seguros, ni el de no, no es que sea fácil pero primero ha sido ha definido sus valores, ha definido quién es, y yo recuerdo porque en una de estas etapas estuvo también en esa subdirección comercial Ah, y, y recuerdo mucho ese momento, Mari Carmen, cuando tenías que tomar la decisión de me voy de aquí, ¿no?, y me sigo con mi despacho. Dime, Mari Carmen, como una persona que tiene una seguridad en el trabajo, a veces nos obligan, a veces ¿no? nos dicen adiós, que te vaya muy bien, nos desvinculan involuntariamente. Tú has vivido ambos procesos, una desvinculación, y también has vivido desvincularte por propio gusto, ¿no?, ¿Cómo haces ahora ese cambio de chip para para aquellas personas que nos estén estén pasando por el proceso? Ya sea de que hayan sido desvinculados involuntariamente o que hayan tomado la decisión y dicen, voy por mi negocio, ¿no? Además de los valores,
1: ¿qué hizo? ¿Qué hizo Mari Carmen? Yo creo que ambas cosas son son muy importantes de desmenuzar, Eh, Jessy. Iría por la primera, este, la experiencia donde me desvincularon, no, la, el cambio de hábitos, el, el cambio de estrategia de la empresa, este, yo con una bebé este, ya no podía dar lo mismo, no, ya no era esa persona y, y tenía que entenderlo, pero no es fácil, no es fácil, yo creo que a todos los que hemos vivido por esta etapa este, te lleva tu tiempo entender, te, te lleva tu tiempo encontrar las razones pero sí recuerdo mucho apoyo alrededor para, para decir las cosas suceden por algo y no te puedes quedar estancado ¿cómo haces que este cambio no sea un cambio para mm. bajar en los escalones sino para subir? Mm. y la única respuesta está en ti yo sí sabía, por ejemplo, que no quería ir a pedir un trabajo a otro lugar, eso sí, jamás en la competencia, no sé, otra vez, de escala de valores, ¿no? Claro, este, claro. Llegaron otras compañías y un puesto, yo, no, 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 si todo el know-how es de esta empresa que yo traigo en el corazón y, y a pesar de que me están desvinculando, este, yo todavía los quiero, ¿no? Claro, este, claro. Ya aprendí muchas cosas, es decir, ser agradecido, reconocer, entender… Eso es algo que yo traté de abrazar muchísimo y yo creo que eso es lo que recomendaría porque duele. O sea, me, me parece muy importante señalar lo que tú dices, es, no todo ha sido color de rosa, solamente es no te enganches en las cosas malas, ¿no? Es, sí, sí ves un proceso, date chance de, de estar un poco triste, pero rápidamente es cómo hago en mi mente que esto se convierta en una oportunidad, ¿Qué veo positivo? Y inmediatamente es borrar esa mala, mala racha o esa nube gris, ¿no? Sacudirla y decir, bueno, pues ahora tengo tiempo para estar en, con mi hija. ¿Puedo ganar lo mismo o más? Porque creo que puedo ganar lo mismo. Y además así fue, nunca dejé de ganar menos. Y tenía una posición importante dentro de la compañía como funcionaria. O sea, Marisol nació con las prestaciones de la compañía de seguros en el mejor hospital, con el mejor médico, en la mejor suite, ¿no? Y, y Héctorín nació año y medio después, con lo mismo, el mismo médico en el mismo hospital, la misma cama de hospital, pero nosotros estábamos ofre- enfrentando ese, ese gasto. Y, y eso me enseñó a que no, no, esto no significa que no puedo crecer. Creo que ese fue el, el primer paso. Ahora esta otra experiencia de cómo desvincularme yo este, se ha dado solo en dos ocasiones, precisamente en, en APS con, con mi amiga hermana Reno, porque ella fue mi cliente durante el, la época de consultoría y después nos enamoramos ambas. ¿no? Fue un clic increíble y me dijo vente conmigo, vente como su directora comercial y yo estaba encantada con su empresa, todo lo que estaba aprendiendo y todo lo que podíamos hacer juntas. Y después de un año, fíjate que pasó algo, no sé si, si Reno lo sabe, y, a lo mejor es buen momento que en el programa lo sepa, pero yo pensé que a lo mejor también tengo un chip en donde siendo empleada no, ya no me sentía tan a gusto, tan ser yo. Y entonces yo sentía que yo ofrecía más valor para APS y para Reno como consultor porque porque pues cuestionaba más y hacía más y opinaba más que bajo la estructura o la jerarquía que en ese momento tenía y entonces decía, a ver, sí, pues me está pagando un sueldo, pero no pero no, no es el sueldo lo que yo necesito necesito el reto el reto de demostrar que, que estoy ofreciendo valor y, si, y ¿qué creen? o sea, renuncié y e inmediatamente se reconvertió el contrato en otra vez consultoría uh-huh. ¿No? este, sí si sí generas valor te pago, no generas valor, pues no te pago y afortunadamente siempre ha estado ahí presente esta relación de, de aportación, ¿no? Y la segunda fue la desvinculación de, del IMRA que, que ya les comenté, no un tema de, de valores, de, de ideales, no valores, porque tampoco voy a, pens- a, a poner en cuestionamiento valores de una empresa que también a, llevo en mi corazón y me da muchas cosas. Yo creo que de, de, de estrategia no o de visión una visión diferente que que no me permitía como casarme en ese momento con con lo que fue y y es un proceso que que también duele que también duele porque todo cambio duele eh, pero que me permitió valorar algo que que, que creo que me ha faltado mucho en esta entrevista compartirte Jessy y a todos es Agradecer, creo que el tema de agradecer a cada circunstancia, a cada lugar, el el trabajo es algo muy puro, muy muy especial, Es es un regalo, tener trabajo es un regalo, crearte tu propio trabajo es darte un gran regalo y tenerlo en tus manos como sea, que te lo den, que tú lo crees, que tú lo des siempre es un tema de agradecerle a Dios y al universo el, el poder transformar todos estos retos en algo que aporte, ¿no? que aporte para todos.
0: Sí, ay, gracias por esas palabras, porque hay mucho que rescatar de esto que está diciendo Mari Carmen. Nos quedan escasos cuatro o cinco minutos para terminar la, la entrevista. Quiero hacer algunas, eh, algunos saludos a algunos amigos y, y leer... ¿no? Lo que están diciendo Ernesto Benjamín Vargas Muñoz dice, gracias por la plática, me ha resultado muy interesante y sobre todo me hizo recordar cuando yo decidí dejar de seguir siendo empleado y comenzar mi propio negocio. Sí, Ernesto, y sabes que es, es armarse de valor, de valentía, pero continuar con ese sueño, porque además cuando hacemos eso, la gente nos dice, están locos pues vete mejor a conseguir un trabajo seguro, tienes un hijo, tienes una hija, tienes algo, o no tienes a nadie, pero tú lo quieres hacer, cree en ti, porque el ser empresario, Mari Carmen, que es la última parte de, de esta entrevista, tiene sus tiene sus bemoles, es estar plantado, te vaya bien, te vaya mal, lo sube y bajas, es el estar seguro de que eso es lo que quieres, porque si no estás seguro, mejor no te metas a emprender, de verdad, no lo hagas, porque hay momentos de vacas gordas, gordísimas, y hay momentos de vacas flacas, flaquísimas. Y tienes que aprender a administrarte de una manera diferente. Entonces, sí tienes que estar y ser auténtico, que esa es la parte con la que quiero que cerremos. Nada más, sigo aquí saludando gente. Olivia Saucedo, Adriana, Moni, Moni, Kesnel es eh, Verónica León recupérate pronto, uh, te quiero, te quiero, te quiero verdad, totalmente de acuerdo, ser honestos con, con uno mismo, Vero también vivió en un proceso de desvinculación en una empresa y también ahora se dedica a lo que le gusta y a lo que quiere a Rita Javier Romo ay amigo querido, Marjoli, te mando un beso José Luis González Cario Gracias por estarnos escuchando Dulce, Miriam Rodríguez, mi querida Jess, muchos saludos, igualmente muchos saludos para ti, ella por ejemplo también está viviendo una desvinculación, bueno ya la vivió, ya está haciendo su negocio y es ahora la la directora de Soy Emoción, Eh, Angelina, Angelina, Gina, te mando un beso enorme, Estela, mi, mi vecina querida y adorada que tanto nos consiente siempre, muchas gracias por estarnos escuchando, saludos eh, Perla Pichardo, Joel León, Pilar Pinzón, gracias por estar viendo, y dice, Dulce, cuando somos honestos y transparentes, no necesitamos hablar de nosotros, nuestros actos hablan por sí solos, tal cual como lo dijo María y Carmen, darse a conocer en esta nueva sociedad, es, ven a mi casa, fíjense, ¿qué más que abrir las puertas de su casa?, aquí está mi perro, aquí están mis hijos, este es mi esposo, esta soy yo, esta es mi forma de vivir, esto es lo que comemos, esto es lo que hacemos, exactamente dulce. Eh, coaching, ay, Francisco, de coaching, muchas gracias por estar aquí viéndonos. Eh, Rocío Cruz, Alejandro Alarcón, Emma Herrera, gracias Joel, gracias por la felicitación, excelente programa. Terminemos en dos minutos máximo que me digas como empresaria ahora recomiendas a esos empresarios que están empezando o que están en esa mitad donde jala, no jala ¿qué, ¿Qué te ha mantenido siendo
1: empresaria, María Carmen? Jessy, enfoque, enfoque como empresario el enfoque es prioritario, tienes que tener muy claro hacia dónde vas porque el compromiso que haces con el entorno es muy grande, o sea, ya no es solo tú la empresa es tú y tus colaboradores. La gente con la que estás trabajando es fundamental. Tienes que mantener el, el activo que la empresa otorga para que estos colaboradores crezcan, para que... Digo, bueno, en mi, en mi negocio es un poco diferente, pero también en cualquier otro negocio o empresa que, que todos estén trabajando es también tus proveedores, también tus clientes. No es, no es un tema... De ah, ahorita me divierto a hacer una empresa, es una, es una nueva forma de vida. Una, una empresa tiene una responsabilidad mayor. Es muy importante tener enfoque, es muy importante tomar decisiones difíciles. Este, yo creo que esto es lo, lo, que, lo que me ha enseñado esta etapa en mi vida. Las decisiones suelen ser un poquito más difíciles, complicadas, ¿no? Eh, pero también llego por lo menos en mi casa en una edad in, deja tu la edad en una, con una experiencia suficiente mi porque, sería... porque
0: además de la edad, déjenme decirles que ella es mucho más
1: joven que yo, entonces no, pero, ¿no? Okay, te la valgo, está bien pero además puede haber empresarios mucho más jóvenes que nosotras sí. pero sí. hay experiencia yo creo que eso es lo, lo, lo fundamental para poder tomar decisiones correctas este, respirar profundo, no perder hacia dónde vas y valorar el compromiso que tienes en tu entorno, ¿no? de lo que está generando. Y además, convertirte en escuela. Yo tuve dos grandes empresas, tres grandes empresas que me enseñaron, con, contando a APS, a Limbra y a GNP, este, me enseñaron mucho y hoy tendría yo que tomar esta empresa como una escuela también.
0: Una, dime eh, qué tendría que aprender un empresario que no ha tenido escuela como empresas, ¿no? O sea, si no ha tenido ese mundo de las empresas, ¿qué tiene una una cosa que tenga que aprender un empresario? Una de tantas, ya sé que ya me dijiste enfoque, compromiso, toma de decisiones. ¿Qué tendría que aprender un empresario ante las adversidades, por ejemplo?
1: Pasión, Jessy pasión, es es, es entregarte al 100%, una empresa eh, con con todo es como como un nuevo hijo tu empresa es como un hijo, tienes que darle tiempo, tienes que crecerla tienes que alimentarla eh, solamente y si no tienes hijos (risa) tendrías que, que, que igualarlo o imaginártelo como algo que solo depende de ti porque esa empresa es tu reflejo Así es. es construirte a ti mismo a través de ese, de esa marca o de esa, de esa figura.
0: Muchísimas gracias, Mari Carmen. ¿Dónde te encuentra la gente que te está escuchando en Mérida o quizá en otros lugares que quieran emprender en esta en esta parte del asesoramiento patrimonial? ¿Dónde te encuentran, Mari Carmen?
1: Gracias, Jessy. En Facebook estamos como Impulsa APS Empresarios. Y también tenemos una página en Instagram que es wmacademy.mérida, que ah, es un programa sí. específicamente diseñado para jóvenes yucatecos. Entonces esa es la, la fuente y la guía para poder.
0: Crecer. Maravilloso, amigos, déjense guiar por Mari Carmen Maldonado. Se los digo de verdad con, con muchísima, muchísima honradez, honestidad. Mari Carmen es un ejemplo a seguir, ella, su familia, un saludo a Héctor, un saludo a los hijos, un saludo al perro, también, que forma parte de la familia, les mando un beso enorme, gracias Mari Carmen por haber aceptado esta invitación, por dar tu testimonio, gracias a todos los que nos han escuchado, de mi más sincero agradecimiento a todos los que nos leen, nos escuchan, nos comparten y por sus comentarios. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora, 12 en punto. Adiós.
1: Gracias.